0: En la que les relataremos historias extrañas. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, Chris. Una vez más estamos aquí y tengo que admitir que estoy un poco. un poco apenada. Un poco. no lo sé. No sé cómo describir cómo nerviosa, estoy. Porque esa, nerviosa porque, porque estamos, estamos con alguien. Una,
0: ante una entidad cósmica.
1: Una eminencia. Así
0: es, pero bueno, seguimos con... Ah, bueno, tú no eres la entidad cósmica, Alex. Afortunadamente <risa> la invocación
2: fue exitosa ya que Alex Abunde se encuentra nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Chris? Así es, otra vez este, pues, haciendo este podcast, su podcast favorito, eh, donde, como dice Mitch, tenemos un invitado muy especial y pues vamos a ver qué pasa. Y así es, se ha abierto un portal interdimensional,
0: pulposo y viscoso, se han abierto los universos para darle la bienvenida a Carmelo del canal Catulo TV. ¿Cómo estás, hermano?
3: ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Saludos a todos, ahí a ti, a Michelle, a Alex. Gracias por invitarme y espero que hablemos de mucho terror.
0: Así es, bro, el, el terror no va a faltar. Y pues muchas gracias a ti por estar aquí. Ahora sí que nos estás dando la patada virtual eh, a través de los universos, ya que eres nuestro primer invitado especial aquí en el podcast. Y de verdad que es todo un honor que estés aquí con nosotros. Y ¿sabes qué? Que tuvieron que pasar muchos, muchos años, creo que desde el 2015, y tuve que crear otro canal... Para que me aceptaras la invitación de colaboración, Carmelo De
3: verdad, qué curioso, hasta que, hasta que tuviste novia Es que yo me sentí celoso y dije, ahora sí hay que hacer algo
0: Probablemente sea eso Y bueno, vamos a comenzar con las historias extrañas de esta noche Comenzando con una que nos envió Anaí Que es una amiga, Anaí Barba, que también es seguidora del canal Y es una historia, vaya que interesante Vamos a comenzar Para mí siempre ha sido normal ver y escuchar cosas extrañas. Cuando estaba en tercero de secundaria, me pasó lo más fuerte que he vivido. De un momento a otro me alejé de todos y mi comportamiento cambió radicalmente. Esto de acuerdo con las personas cercanas a mí, ya que yo no me daba cuenta. Siempre veía una figura misteriosa que me observaba por las esquinas de las puertas y comencé a escuchar voces, mayormente gritos, era como si vinieran de debajo de la tierra. Esto pasaba todo el tiempo, sin importar dónde o con quién estuviera. Siempre estaba muy cansada, así que dormía todo el tiempo que podía. El problema es que siempre tenía pesadillas. A veces despertaba con rasguños o con el cuerpo mayugado, adolorido y sin ninguna explicación aparente. Hasta que una noche me desperté porque me sentía incómoda y noté que no podía mover las piernas. Y no solo no podía moverlas, sino que sentía algo pesado sobre ellas. Miré lentamente hacia abajo y pude ver a un hombre tumbado sobre ellas que estaba mirándome fijamente con una sonrisa extremadamente amplia. Grité y cuando mi madre entró al cuarto para ver lo que pasaba, el hombre desapareció y por fin pude mover las piernas. Esto fue solamente el inicio, ya que duró más de dos años, y todas las noches ese hombre, quien tenía una apariencia de alguien bastante joven, unos 25 años quizá, aparecía en mis pesadillas, al verlo no me asustaba, lo que me asustaba era escucharlo hablar. Su voz no era normal, es difícil describirla, pero la escuchaba incluso estando despierta. Muchas veces cuando dormía se sentaba a mi lado y me tocaba el cabello, mientras hacía un sonido como de alguien tratando de no reírse movía cosas de su lugar y llegó a arrojarlas violentamente. En una ocasión, rompió un par de controles de PlayStation. Cuando entré en la preparatoria, dejé de dormir. O simplemente llegaba a dormir un par de horas, pero solo durante el día y solo si había alguien conmigo. Y por supuesto, seguía escuchándolo y lo veía espiándome desde las puertas. Según un sacerdote, lo que me pasaba era causado por un demonio y creían que estaba poseída. Planearon incluso practicarme un exorcismo, en un par de ocasiones este, se concretó esta cita, pero por algún motivo siempre se cancelaba, claramente yo no creía en nada de eso, así que decidí investigar un poco más sobre el tema pero no de manera religiosa, y aprendí a dejar de temerle, y aunque tardó un tiempo logré que todo se calmara pero las cosas actualmente siguen cambiando de lugar y muchas veces aún lo escucho hablarme. ¿Qué opinan de esta primera historia? Carmelo, ¿qué opinas?
3: Me suena mucho eh, a los fenómenos llamados eh, parálisis de sueño. se ha escuchado acerca del tema, esta gente que sufre mucho cuando va a dormir y entra como que a una etapa del sueño en el que empieza a tener vamos a llamarle alucinaciones eh, empieza a ver cosas mucha gente lo desarrolla de diferentes formas aquí en México le llamamos se te sube el muerto sí. que es cuando sí. sientes que alguien se te sube encima o se sienta en la orilla de tu cama y yo conviví, viví con una persona yo tuve una novia que sufría de parálisis de sueño y la verdad tenía eh, ataques muy 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 fuertes ella incluso llegó a decirme que lo veía y casi casi podía eh, palpar a ella se le parecía una anciana, entonces yo recuerdo que una vez, ella fue mi novia durante mucho tiempo, yo vivía con ella, recuerdo que alguna vez se llegó a despertar, pero con un terror real en su cara, me llegaba a decir que había alguien en la esquina y me decía, mira es que ahí está, ahí está, yo sabía que no había nada ahí, pero lo decía con una seriedad impresionante que llegaba como que a darme miedo, eh, he visto que mucha gente sufre de eso, eh, muchas personas igual le llaman estos famosos sucubos o incubos también, que es como estas entidades que te roban la energía. Al fin y al cabo, eh, lo que sea es un problema, un fenómeno que te va robando la energía, ya sea si es por algo paranormal o ya sea porque como no duermes bien, igual y vas perdiendo tu energía vital. Es algo, es algo aterrador que te va consumiendo definitivamente. No lo mencionas en el relato, pero yo imagino que ella trató de pedir ayuda médica o algo o se lo trató de decir a alguien,
0: ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que sí, pero pues no lo mencionan. Sí, de hecho, pues yo creo que es como cosa de familia, de que la familia intentó buscar ayuda en, no sé, lo más próximo, que para ellos era la religión. Entonces, de, de ahí que, que asistieran con el sacerdote, que llegó a la conclusión de, está posesionada, típico de la iglesia, pero, pues sí, o sea, inevitablemente pasó esto Sí tienes razón, tiene mucho que ver con el fenómeno de la parálisis del sueño También le dedicamos un episodio completo a hablar de este tema Y a esto, estas entidades que son conocidas como hombres sombra Porque usualmente no se les ven las facciones Sino que únicamente se ven las siluetas Y está muy interesante todo esto porque Si bien tiene una explicación científica No todo está concretado al 100%. El estudiar los sueños es algo que, que, que todavía nos falta mucho científicamente hablando para saber exactamente qué es lo que pasa con todo este asunto. Mitch, ¿qué opinas sobre esta historia?
1: Sí, pues como dice Carmelo, totalmente podría tratarse de un fenómeno de parálisis del sueño, porque realmente todos esta, estos hechos ocurrieron cuando estaba dormida. Entonces yo creería que es parálisis del sueño, aunque si lo vemos de un lado un poco más... Místico paranormal, tal vez, no lo sé, la acecha un demonio, ¿no?
0: No, pero ella también menciona que además de esto que tiene en sueños, sí lo escucha, o sea, lo llega a escuchar eh, o lo mm. llega a ver despierta en casi ah, todos lados. Eso es y, y,
2: algo recurrente, ah, Alex. Bueno, dice, bueno dice también comenta que, que, bueno, recientemente le pasa lo mismo de que las cosas se mueven, ¿no? Del, se mueven de su lugar, entonces yo creo que igual... Ahí, pues como dice Mitch, podría ser lo mismo como un ente, no sé, algo, algo ahí peligroso.
0: Sí, porque es, es muy aterrador y me recuerda
2: a muchos sí, claro. creepypastas.
0: Eh, sobre todo esta escena que ella comenta de que ve, ve a, a este hombre, pero que la está viendo fijamente con una sonrisa extremadamente claro. larga. Uh -huh. Esto es muy típico eh, del terror y de, de las historias urbanas. Eh, ¿Algo más que quieran agregar, Carmelo?
3: No, 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 es, es realmente tétrico fíjate que es curioso pues el hecho de que comentes de que también lo escuchaba fuera de las horas del sueño normalmente también puede desarrollarse eh, relacionado un poco con lo que es la parálisis del sueño, he leído que hay casos de gente que sufre parálisis y se les desarrolla como esta especie de estrés postraumático, a pesar de que por ejemplo no sé, escuchan que alguien le habla en la noche en el mismo fenómeno de la parálisis durante el día también lo escucha pero es que es ya el mismo trauma psicológico que hace que durante el día escuche esa voz o esa risa o ese tipo de cosa que va a escuchar. Entonces, obviamente siempre está al lado como que paranormal, ¿no? De que hay una entidad oscura, de que sea que algo realmente le esté acechando. Ahí es lo que yo creo que es que ella necesita primero la ayuda médica. Y si no es por ahí, pues ya buscar en su creencia religiosa. Me da la idea de que como que su familia fue a lo religioso, pero como que ella tampoco está muy convencida o no sé si sea creyente. Sí, sí, sí.
0: Y sabes qué, ahora que lo mencionas... Eh... Con un estudio eh, muy completo llamado Pesadilla en Calle del Infierno, recordé <risa> que, que cuando te privas del sueño empiezan a pasar un montón de cosas extrañas en tu cerebro, entonces sí. puede ser debido a esto, ¿no? De que este problema del sueño ya le impidió dormir, como ella nos menciona, que ya dormía muy poco... Y eso, eso puede haber fomentado que, que vea este tipo de cosas Pero que no dejan de ser aterradoras Y te mandamos un saludo Anaí, muchas gracias por enviarnos Tu historia, es muy interesante Y por favor cuéntanos qué es lo que pasa Danos actualizaciones sobre este tema Y ojalá, eh, pues como tú dices Ya le perdiste al miedo y aprendiste a controlarlo Tal cual pasa, empieza Día en Calle del Infierno, por cierto Pero bueno, ya que estamos hablando sobre este tema La siguiente historia va muy ligada A ello, ¿o no? Alex
2: Así es, este la siguiente historia me la envió un excompañero de trabajo y bueno, él me comentó que muy seguido él tenía esto que es llamado la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, pues es algo que él no desconocía. Me contó que una noche empezó como a sentir esto de lo de lo que es este, la parálisis de sueño. Entonces, pues él trató como de tranquilizarse, relajarse, para que pues todo esto pasara rápido pero comenta que de repente empezó a, a él verse dormido o sea, como si se saliera de su, de su cuerpo estaba en su habitación y pues se le hizo raro pero fue de repente que al lado de su cama vio una sombra una sombra pequeña, pensó que era como la sombra de un niño y que esta sombra estaba sentado al lado de él y estaba agachado como si, le, como si le quisiera decir algo. Y entonces este, fue de repente cuando empezó a escuchar una frase que lo dejó helado. Te voy a pedir algo, pero no te voy a decir ni cuándo ni qué es lo que va a hacer. Dice que esta voz se escuchaba un tanto diferente ya que sonaba muy gruesa, no como la de un niño, y que se repetía muy constantemente. Bueno, después de un rato dice que él despertó pues asustado, ¿no? O sea, como que pensando todo esto de que pues qué onda, o sea, por qué me qué es esta frase que me está diciendo. Dice también me comenta que a la fecha no ha como que he recibido nada, nada más fue esa vez que le pasó lo de la parálisis del sueño. Me parece que fue hace como un mes cuando le pasó y dice que pues él está, o sea, estaba un poco temeroso, pero de igual forma se encuentra como esperando, no sé, o sea, Exaltado, esperando a ver si es que Sucede algo No sé qué, qué, qué Piensen ustedes sobre esto ¿Me repites la frase? ¿Cómo, ¿Cómo le dijeron? Le decía Te voy a pedir algo Pero no te voy a decir Ni cuándo, ni qué es lo que va a hacer O sea, es una frase como que no sé o sea, Es hasta extraña, ¿no? No, o sea, sin, sin duda te deja pensando Te asusta, ¿no? pero, pero es, ni, siquiera, ni siquiera te dice qué es lo que va a pasar ¿No?
1: Yo sí. creo que lo espantó más el tono de la voz, ¿no?
2: Sí, claro. No, bueno, cualquier
0: tipo de voz que me hable en sueños ya es como un poco raro y luego y, dice ajá, esto. Claro, lo que dice. ¿Qué, Carmelo, ¿Qué? ¿qué opinas?
3: Yo creo que obviamente igual me, me llama la atención tres cosas. Lo primero es que vaya igual muy relacionado a lo que es el asunto de la parálisis del sueño. No sé si entendí ajá. bien el relato, pero comentabas que él ya antes había sufrido de ese fenómeno de parálisis. Sí, correcto.
2: Él me, me dice que ya... ya. Ajá, correcto.
3: Ajá. Lo segundo que me llama la atención es el momento en el que ve, él ve esta como separación astral en la que él se ve claro. a sí mismo, entonces no sé qué pueda simbolizar eso y él ve a su cuerpo y encima ve que hay como esta figura que es como de un niño Ajá. muy pequeño ¿no? tratando de sí. hablarle, y curiosamente yo creo que lo que más, eh, bueno, si me pasara a mí lo que más me deja como que la expectativa es que la frase que le dice Literalmente es un troleo, porque la frase es Ajá. Te voy a contar algo, pero no te cuento nada Sí, sí, <risa> sí.
2: correcto Ni como cuando te lo lo sabes, Como hacer.
3: cuando alguien te dice, güey, tengo algo que contarte Pero no te lo dicen, luego te lo <risa> cuento Y te quedas todo el día pensando, qué me va a decir Bueno, ahora es elevar eso, pero al nivel paranormal, güey o sea, <risa> Totalmente, correcto
2: pero...
3: Exactamente, entonces obviamente Yo me imagino que como se obsesionó con la idea De saber qué le estaba tratando de decir lo, lo está consumiendo, lo está cargomiendo sí, un claro, grado, pues que sí lo tiene obsesivo, ¿no?
0: Yo también yo hubiera hecho toda una teoría de conspiración para ver
2: qué me quiso decir y quién era y todo este asunto.
1: ¿Qué y... te va a pedir?
2: Sí, ¿qué te... sí porque es eso, ¿Qué ¿no? o sea igual, igual que te dice qué te va a pedir, pero es como que lo vas a hacer a fuerza o, o qué onda, ¿no? O sea, no. Sí, no, está muy está, extraño, está, otro está caso está. más
0: de, de lo que es este misterioso fenómeno de la parálisis del sueño, Mitch, este detalle es particularmente importante, lo que menciona Carmelo, de que se ve a sí mismo, ya habíamos sí, leído historias sí. eh, pues que hablan de lo mismo, ¿no? de que se ven a sí mismos dormidos, a esto sí. comúnmente lo llaman como proyección astral, que es decir que sales de tu cuerpo, te de tu
1: cuerpo físico.
0: Exactamente, uh -huh. de tu cuerpo físico. Mitch, ¿qué opinas?
1: No, pues nada, está muy cool.
0: <risa> Esto me recuerda, cool. me, me recuerda nuevamente a Incidius, digo, a, sí, Incidius, cierto, eh, que el niño y que están buscando al niño
3: y que. Ah, ya, 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 sí, porque ellos tenían como que este don de que podían eh, viajar en los sueños, ¿no? Que por eso es que el niño hereda eso y todo eso. Fíjate que es curioso ahora que lo dices, lo del viaje astral y la separación astral, porque Lovecraft hablaba un poco de eso en alguna época de su vida. Estuvo muy obsesionado con la idea de los viajes oníricos y del mundo onírico él tenía esta creencia de que tú a través de los sueños podías visitar lugares totalmente alejados, no solamente en el plano geográfico, sino tú podías ir incluso a otras dimensiones o a otras vidas, o en otros tiempos, y podías ver mundos completamente nuevos, entonces... Eh... Siempre, cuando se hablan de estos temas de los viajes astrales eh, o del poder de los sueños, de cuánto puedes o no ir, la ciencia, tú comentabas hace rato que es algo que incluso la ciencia está investigando, pero la realidad es que se sabe muy poco. No sabemos hasta qué punto es químicos que segregan tu cerebro, hasta qué punto, o hasta qué punto igual te puede llegar a hacer daño, ¿no? Hasta qué punto te pueden llegar a hacer daño los sueños. Muy a lo Freddy Krueger. Este, y es algo sí, que.
1: Perdón, es algo que busca mucho la gente, ¿no? Habitualmente la gente que está Ajá, metida sí. en este rollo espiritual, como de alcanzar es, ese tipo de viajes astrales, porque se dice que es alcanzar otro plano de tu conciencia para visitar otras dimensiones, como dice, otros planos. Sí,
3: así es. De hecho, no sé no. si hay una, eh, una vez... Te, te cuento una historia, pero es muy, muy rapidita. Es, este, hubo un proyecto en una universidad eh, de, a través del hipnotismo para, el, para investigar acerca del poder de los sueños se utilizaban a dos sujetos de prueba y se les hacía hipnosis en dos cuartos diferentes los sujetos no sabían que había otro sujeto al que se le estaba haciendo la misma prueba entonces al sujeto A y al sujeto B en habitaciones diferentes les empiezan al principio y les hacían la sesión, la sesión de hipnotismo y les decían que imaginaran ciertas cosas ciertos, ciertas frutas, ciertos números y poco a poco los hipnotistas iban dejando que ellos entraran como en este trip del sueño Mientras va avanzando el, 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 el experimento, ellos empezaron en su mente a viajar, y aquí empieza lo curioso, ellos viajan ambos a un mismo lugar, viajan a una playa. Entonces los dos brothers llegan a una playa, y lo que dejó completamente expectantes a todos, es que el sujeto A le dice, yo veo a alguien en la playa, y le dice ¿quién? Y cuando lo empieza a describir, el sujeto A describía al sujeto B, ...y el sujeto B también descubría al sujeto A... ...entonces ellos habían encontrado en esta playa... ...era como si realmente hubiesen viajado... ...a este mundo onírico, ¿se ¿Sí me explico? Entonces el mundo de los sueños sí. está lleno de fenómenos así... ...totalmente locos, poderosos. Y
1: no sé si Chris te ha contado ya esta historia... Que, ...que nos pasó algo muy similar a eso, ¿no Chris? Cuando tú experimentabas la parálisis... ...y yo también al mismo tiempo...
0: Sí, ...como estuvo, que se nos
1: mezclaron ahí...
0: Estuvo muy interesante, ¿no? Como que nuestros sueños... ...o sea, estamos viviendo el mismo sueño... ...podríamos decirlo entre comillas... Muy extraño, pero ya, ya no dejes picado a Carmelo, cuéntalo
2: Sí, sí, ya
1: Hubo un tiempo en el que Chris estuvo pasando por parálisis del sueño Y no se lo había dicho a nadie Era de que diario, diario soñaba con un hombre Que se paraba a los pies de su cama con un sombrero Y pues solamente veía la silueta del hombre sombra con sombrero Y pues él estaba aterrorizado totalmente Y dato importante, nosotros en ese entonces compartíamos el mismo cuarto entonces nuestras camas estaban gemelas y enfrente tenemos una puerta como con una ventana grande por la que entra la luz entonces Chris veía ahí la silueta de este hombre con sombrero y pues al mismo tiempo yo también estaba teniendo parálisis y no le había dicho a nadie y cuando yo tenía la parálisis yo veía justamente a un hombre sombra con sombrero parado justo a los pies de Chris. y pues ya me contó oh, cómo crees le digo yo estoy Viendo lo mismo todas las noches que me voy a dormir No sé Sí,
0: es con un suéter rayado y con un guante de garras Ajá,
1: con guante de garras
0: <ríe> No, pero sí, o sea, sí. totalmente real que, que nos quedamos así como asombrados No sabemos qué, qué, qué tuvo que ver pero, Lo mismo, ¿no? Ajá. Sí, y ya hablamos más a detalle Ajá. sobre no solo este caso Sino que muchos, muchas de nuestras vivencias personales Con los hombres sombra En el episodio que le dedicamos a, a los hombres sombra Pero es un fenómeno muy interesante Y, y, y esto que nos pasó fue como que no sé, nos llamó mucho la atención Porque una cosa es que tú lo vivas en tu cerebro En tu cabeza Sí. Y sí. por ejemplo, si yo tengo mi propia Parálisis del sueño Pues claramente estos famosos hombres sombra Me iban a atormentar a mí Pero en el caso de Mitch eh, Pues lo lógico sería que ella La atormentaran a ella ¿Cierto? no Que Ajá. ella tuviera sus propias vivencias Pero en cambio claro. tenía la parálisis Y me veía a mí Y veía exactamente en el mismo lugar A esta misma persona Entonces eh, fue algo que, que sí Fue como una experiencia muy fuerte.
1: En el pueblo de Mineral del Chico, en Hidalgo, vive la señora Alejandra, quien es quien amablemente nos contó esta historia a cristian y a mí. Vale la pena mencionar que en el pueblo de Mineral del Chico es un antiguo pueblo minero rodeado por frondosos bosques, donde abundan múltiples minas entre las montañas y además en los alrededores existen cerca de 200 formaciones rocosas con formas extrañas y entre sus calles además se cuentan cientos de leyendas e historias sobre brujas brincando de montaña en montaña, espíritus errantes y criaturas fantásticas y en lo que compete esta historia, entre los pobladores se cuenta que en lo alto de la montaña existe una gran roca volcánica que cada cierto tiempo se abre mostrando una puerta que guía hacia otra dimensión con el paso de los años, se presentaron espontáneamente relatos de los pobladores que encontraron esta extraña puerta. Incluso, uno de ellos fue dado por muerto durante dos años, y al regresar, él contó que una mañana, él se encontraba explorando por la montaña, cuando vio una gran roca brillando de una manera muy, muy peculiar. Una gran puerta se abrió ante él. Entró por ella, por lo que creyó fueron solo unos minutos, cuando salió desconcertado de lo que había contemplado, la puerta había desaparecido. Y se sorprendió aún más al descubrir que había sido dado por muerto durante tanto tiempo. Por otro lado, la señora Alejandra, quien nos contó la historia, nos dijo que a su tía y sus amigas fueron al colegio a una excursión escolar a las montañas. Ella le contó que mientras caminaba cerca de unas rocas, ella se percató de cómo una gran puerta de roca se abría brillando misteriosamente mostrando una entrada a lo que parecía otro mundo. Dio un paso hacia adentro, dejando uno de los pies fuera de la puerta, y vio lo siguiente. Una tierra con árboles extraños, de donde colgaban rocas de sus ramas. Pirámides similares a las egipcias, pero de tamaño diminuto, que eran habitadas por pequeños hombrecillos. Ella salió de la roca dando unos pocos pasos, y giró llamando a sus amigas para que vinieran a ver. Pero su sorpresa fue tal, que cuando volteó, la puerta al otro mundo había desaparecido. ¿Qué opinan de esta historia?
3: Está muy crazy, la verdad. Ni siquiera sé qué decir al respecto. Fíjate que me suena mucho a, como a portales del tiempo, a otra dimensión, a bucles temporales. No sé si recuerdan esa película o si la habrán visto, The Endless. De aquella no. película eh, había un lugar en el desierto donde en ciertas zonas habían bucles temporales. Entonces, haz de cuenta que si tú quedabas atrapado en uno, se repete, te quedabas atrapado ahí y se repetía el tiempo. y Muchas veces eh, habían bucles que duraban dos segundos. Entonces, haz de cuenta que entrabas y el vato no más se sentaba y decía, oh no, ¿qué hago aquí? Otra vez, oh no, ¿qué hago aquí? Oh, no. Y así, güey, atrapado hasta el infinito. Entonces, pues es como un infierno, ¿no? Porque por más que quieras evitarlo, este, sí. pues ya quedaste atrapado ahí en la historia alguno logra salir del buque temporal y regresar a, a su vida normal, Entonces, es curioso que aquí él pasa como a través de este portal y desaparece no sé cuánto tiempo, dos años creo que dice, dos años, dos sí. años, Ajá. y que él, él esté sorprendido porque no sabe cómo, cómo, cómo pasó tanto tiempo tan rápido, o sea, no sé ni qué pensar, o sea, de ahí podría sacar teorías hasta alienígenas, porque dices que ves seres pequeñitos y un montón de cosas extrañas, o sea, está loquísimo.
0: Sí, es una de las historias más extrañas Y de hecho ya no la habían contado hace un tiempo Pero decidimos guardarla específicamente para ti, Carmelo Porque sí está como súper, súper interdimensional todo este asunto Muy, muy extraño Y ahora que dices, yo conozco una película parecida a la que tú mencionas sí. que es, Isaac eh, El incidente, el incidente uh -huh. de Isaac Svan, que es mexicana que igual quedan atrapados en un loop temporal durante sí. mucho, mucho está muy cool, igual se los recomiendo
3: es que yo en esa película El Incidente siempre he creído que está inspirada en esa otra que te estoy diciendo yo creo que la sí, que es yo... muy parecida, de hecho la que yo te digo es una trilogía Ah, okay. Tiene tres, tres películas Y la primera, no recuerdo el nombre Pero haz de cuenta que es la traducción de El incidente, pero en inglés
0: ah, Ok, no, bueno, entonces de no, pues, ahí viene Totalmente, Isaac esman <risa> ojos en ti Porque algo por ahí, algo por ahí raro
2: <risa> Algo anda mal
0: Muy cool esta historia, genuinamente es una de las historias Más únicas que nos han llegado Usualmente fantasmas, y... demonios, pero Aquí un portal interdimensional en una, en una piedra En una montaña, está muy muy extraño y yo
1: creo que la fuente es lo que me impresiona tanto Que es esta señora que, que nos la contó personalmente sí. y Que nos dijo que, que ya ha vivido mucho tiempo ahí en Mineral del Chico Y que siempre se han contado estas historias no De que se perdió esta persona, ya se murió Y que a los dos años pues regresó Pero cuenta que son muchas, muchas anécdotas que hablan de esa piedra Y nos dijo que ella sabía bien cuál era Pero pues que no nos podía mandar y no sé qué Pero ya no pudimos ir a investigar
0: Sí, si no, ya, ya wow. no estaríamos aquí, tal vez
2: <risa> Pero está muy no, extraño Cómo Ajá.
0: describe este otro mundo, ¿no? Árboles con, ¿qué? Piedras colgando Piedras colgando y pirámides, y pirámides pequeñas, Egipcias,
1: no, egipcias, no como Prehispánicas, eran las típicas Triangulares.
2: Muy, okay. muy Interesante. Igual a mí lo que se me hace No sé, interesante, igual es Este, que aparecía Y desaparecía, ¿no? O sea, como En la segunda historia nos cuentas que como que Quería decirle a sus amigas Oye, no, pues vengan a ver qué onda y pues de repente desaparece. Entonces está raro, ¿no? Cada cuánto aparece, por qué aparece. Eso sería ¿Por qué como desaparece? Que la pregunta desaparece. qué desaparece, ajá, también. Sí, o sea, como que hay un patrón. Seguramente cierto ajá. día,
0: cierto tiempo, algo tiene que coincidir. O tal vez
2: para algunas personas, no sé.
0: Sí, tal vez está Loki abriendo ahí el portal interdimensional del otro lado.
2: Y bueno, la verdad es que está
0: increíble esta historia. Recientemente fuimos de visita precisamente a Mineral del Chico. Ya les habíamos hablado de este lugar en el episodio que hablamos sobre duendes, y porque también hay muchas leyendas relacionadas con duendes, hay muchas brujas. También está la popular casa de las brujas ahí, que es una edificación que está ahí destruida. También fuimos a darnos la vuelta, a tomarnos la foto. Y pues muchas gracias, señora. Alejandra por confiarnos esta historia que es una de las más locas que, que definitivamente hemos contado en este podcast hasta el momento.
1: Yo creo que ya hay que preguntar por lo que estamos aquí, ¿no?
2: El verdadero motivo.
1: El verdadero motivo. Así es, por el, es, que estamos el aquí.
2: verdadero motivo y pues aquí la pregunta es, Carmelo, el invitado especial, eh, la pregunta es, ¿tú tienes alguna historia paranormal que quieras contarnos, que quieras decirle a los macabros?
3: Tengo una historia, eh, que ya la había comentado en mi canal anteriormente, eh, la historia la llamo El día que vi algo inexplicable. Eh, si quieren les doy primero un poquito de contexto para que vayamos entendiendo más o menos de qué va la cosa. Tienen que saber okay. que, que yo soy una persona que no soy creyente, soy ateo, soy un hombre completamente de ciencia. A mí los temas paranormales, y espíritus, duendes, monstruos, me fascinan. Es algo muy interesante, pero realmente para mí no son reales. Pero claro que me gusta escuchar historias, compartirlas. Va relacionado al mundo del cine también. Entonces es algo que me gusta, que me emociona. Eh, normalmente cuando la gente me dice algo, me dice como que tuvo una anécdota paranormal, me lo dice de forma muy honesta, incluso gente cercana. Yo les digo, yo creo que está siendo honesto y está siendo sincero conmigo, pero creo que lo alucinaste o creo que no es lo que tú crees, o, crees que, o creo que a lo mejor fue, no sé, alguna paranoia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo tengo una anécdota muy parecida a la cual no, no puedo darle explicación. Cuando yo era pequeño, tenía como 6, 7 años más o menos, vivía con mi mamá, mi papá era embarcado, él subía a barcos a plataformas, se iba 15 días, 20 días, a veces hasta más, entonces prácticamente estaba con mi mamá, vivíamos solos, y al lado de mi casa vivían mis primos y mis tíos. Eh, yo era un niño humilde, entonces no teníamos como que televisión, no había, en ese entonces no había internet, no había con qué divertirse los niños, nada más platicábamos, jugábamos en el patio y así. Recuerdo que era como fecha de Halloween, día de muertos por ahí, me acuerdo porque yo estaba como en ese mood de contar historias de terror y cosas así por el estilo. Mi primo, eh, lo que hacíamos era que cuando empezaba a oscurecer, mi mamá trabajaba y yo me quedaba solo en la casa. Entonces, mi mamá se iba a trabajar y regresaba como a las 8 de la noche. Y yo me paraba en la ventana de adelante de mi casa, que colindaba con, con la casa de al lado. Entonces mi, mi primo se, se, por su ventana se asomaba y yo me asomaba por, por la ventana de mi casa y platicábamos. Entonces Me acuerdo que ese día empezamos a platicar historias de terror y cosas inventadas de niños y yo empecé a entrar como que en la paranoia cuando empiezas a contar muchas cosas de terror y ya todos los ruidos extraños como que te asustan y qué pedo con eso y así y estábamos, ya estaba muy oscuro ya estaba haciendo de noche eh, mi mamá todavía no llegaba pero ya estaba por llegar y en algún momento estábamos ahí platicando la luz de afuera estaba prendida pero toda mi luz adentro de mi casa todo estaba apagado entonces la casa estaba en plena oscuridad obviamente la casa estaba bajo llave porque como no estaba mi mamá cuando llegaba mi mamá, yo nada más le abría la puerta. Resulta que estoy platicando así con mi primo, estamos hablando de las historias, y de pronto volteo, y en el sillón de atrás veo algo, a alguien, a alguien sentado. Eh, obviamente yo me choqueo, porque lo primero que pienso es que alguien se metió a la casa, que era un ladrón, pues yo era un niño, entonces yo estaba así aterrado, porque no sabía qué pedo. Me trabé, no podía hablar, no podía gritar, mi primo se sacó de onda porque se me quedó viendo, y veía que yo estaba como pasmado y empiezo a ver bien la figura de lo que está ahí y es, no sé cómo decirle era un ser era humanoide era delgado, muy flaco eh, parecía hombre parecía ser un cuerpo masculino pero estaba tan delgado que tenía como una cierta forma afeminada y no podía ver su cara porque con la luz de afuera y la sombra de adentro le tapaba el rostro no podía vérselo y recuerdo algo que fue muy, muy peculiar, que era que tenía traje, eh, un smoking. Yo vivo en una isla, en un lugar muy, muy caribeño. Aquí en mi isla, a diferencia del centro y del norte, nadie usa traje, hay mucho calor para el traje, ni siquiera en las bodas, o en los trabajos de oficina, nadie usa traje. Aquí la ropa de, de vestir, por así llamarle, es usar camisas manga largas, es lo más que se usa. Entonces, yo nunca había visto un traje, nada más los había visto en películas y en, y en caricaturas. Entonces me llama mucho la atención que esta cosa tiene un traje. Luego miro sus manos y sus manos eran negras, pero no eran negras como, como la piel de color afroamericana, sino eran negras como látex, como plástico, como estas imágenes de estas chicas que hacen como bondage y se ponen esas ropas de látex. Me recuerdan mucho, me recordaban mucho cuando vi la película de Insidious a las manos del demonio del que tiene cara roja. Sus manos eran negras y eran como garras, me recuerdan mucho a eso. Obviamente cuando veo las garras me aterro porque me doy cuenta que es algo paranormal, era algo demoníaco, algo extraño. O sea, cuando vi sus garras me di cuenta que obviamente ya no era una persona, un ser humano y lo otro es que tenía cola, y esto siempre me da risa cuando lo cuento, porque tenía una cola que era como de un xenomorfo, así como hasta tenía como, esos, como esas conexiones de huesos que tienen los xenomorfos y que forman la cola, entonces yo estoy súper aterrado, y esta cosa que está ahí sentada me ve, no habla, se mueve, no estaba, no estaba paralizado, o sea, no estaba quieta, estaba como pasando el rato nada más, pero me hablaba, me hacía con la mano que fuera hacia él. yo estaba aterrado, mi primo se saca de onda, habían pasado unos segundos nada más, pero yo, yo sentía que había pasado una eternidad, y mi primo me dice, güey, ¿qué pedo?, ¿qué tienes?, y yo no podía hablar, estaba trabado, o sea, quería gritar o decir algo, pero no puedo, y en el primer momento que junto a energía, le digo, alguien se metió a la casa, y mi primo se saca de onda, y como me ve muy asustado, grita como loco, se metieron a la casa, se metieron a la casa, empezó a gritar, los vecinos empezaron a salir, mis tíos que estaban al lado se asomaron, como, como pensaron que realmente había un ladrón, que alguien se había metido a la casa, mis tíos trataron de, de forzar por atrás la puerta, o trataron de entrar a ver si había por el techo algún hueco o algo, no podían entrar, yo estaba paralizado, realmente todo esto pasó en un lapso de 5 a 10 minutos, no pasó tanto tiempo, y yo estaba paralizado, y en eso escucho que golpea la puerta, era mi mamá, ya había llegado, pero para colmo de males, como mi mamá cuando siempre llegaba, estaba acostumbrada a que yo abriera la puerta, no tenía la llave en la mano, y como empieza a escuchar que había alguien en la casa, ella entre el miedo, se empieza a desesperar, y empieza a buscar las llaves, y se le caía todo la bolsa y así, cuando escucho a mi mamá, me armo de valor y empiezo a gritar, se metieron a la casa, se metieron a la casa, para hacértela tan larga, mi mamá logra abrir la puerta, prende la luz, no hay nada en el sillón, yo empiezo, se me baja la adrenalina, obviamente, el shock del momento, y empiezo a llorar como un bebé, pero así, bastante, estaba asustadísimo, mi mamá me abraza, me dice que qué tengo, mis tíos entran, algunos vecinos querían ver si había alguien, eh, ven que las puertas no estén forzadas, por qué ventana pudo haber entrado, no había nada que demostrara que alguien había forzado, y nada, me quedé aterrado en ese momento. No supe qué fue lo que vi. Eso se convirtió en una anécdota de esas que platicas cada Navidad en familia. De, ¿Te acuerdas cuando viste no sé qué cosa y así? Yo ahora de grande, cuando lo platico, y más como les digo que ahora soy un hombre, pues soy ateo, no creo en nada de estas cosas paranormales. Yo les, yo les digo dos sí. cosas. Lo primero es... Sé que... Vi algo. Pero... No podría decirte que realmente estaba ahí O sea, podría, si tú me dijeras Probablemente fue una alucinación Tal vez te diría que sí Porque lo pienso ya en mi modo adulto Y digo, es que no tiene ningún sentido O sea, era un ser con cola y traje Ahora de grande la gente cuando cuento la historia Me pregunta, ¿y cómo es? ¿y cómo lo viste? ¿Y qué forma tenía? Ahora que conozco más del terror Lo platico más risada Pero la verdad se parecía mucho a Slenderman. Eh, no podía verle el rostro Obviamente yo sé que Slenderman no existe, que es una creepypasta y todo eso, pero lo recuerdo y se parecía mucho. No podía verle el rostro, tenía traje, era muy alto, era delgado. Hay estos dibujos donde ponen a Slenderman como con unas cosas negras saliéndole de la espalda. Empiezo a pensar, esa madre a lo mejor era como la cola que vi. Tal vez no era una cola, si era una cosa de estas. No pude verle el rostro, no sé si tenía la cara blanca, pero recuerdo mucho sus manos. De hecho, he platicado en el canal de YouTube, siempre me pregunta ¿Qué película te da miedo? Y les digo que yo soy una persona que la verdad ninguna película de terror me da miedo Y siempre les digo, la única escena que como que me asusta es la de Insidious Todo mundo se decepciona porque digo, pinche película pitera, ¿cómo te va a dar miedo? Pero en realidad es porque esa escena que recuerdo Donde el niño está en la cama y hay como el demonio está parado en la esquina Y la punta me recuerda mucho como a ese trauma de mi infancia Entonces me da como escalofrío cuando veo esa escena pero sí, la verdad, no, no, no sé qué decirte. Ya sabes que siempre hay personas como de confianza, no sé, tu papá, tu mamá, alguna novia, que te cuentan una historia muy tétrica, que como es alguien de confianza, seguramente está siendo honesto contigo, pero pues no tiene mucho sentido tampoco. Algo así me pasa. Cuando cuento la historia, no sé qué decir, pienso que lo aluciné. Me han dicho de todo, me han dicho que lo aluciné, me han dicho que fue un espejismo, que a lo mejor me quedé dormido. Eh... Incluso alguna persona me llegó a decir No lo descarto, pero alguna persona me llegó a decir Es como una apología, una violación A lo mejor Tuviste algún trauma sexual Y la cola era okay. otra cosa okay. Muy... ok Entonces, eh, podría ser o sea, Realmente es algo tan fuerte que Yo no recuerdo haber sufrido ningún trauma De ese estilo, pero, pero sí fue algo muy fuerte y, y sé que vi algo No sé qué habrá sido, tal vez fue una alucinación Pero esa es la historia, señores ¡No manches! Wow. ¡Qué buena historia, wow.
0: carmelo. ¡Wow! ¡Wow! Oye, ¿no quieres estar en un podcast? <ríe> Oye, ¿no tienes razón? Acertaste por completo en el título del de día que viste algo inexplicable. Está ¿Qué? cañón. La verdad está cañón. Y te pasó de manera súper cool, ¿eh? Porque a mí sí. me llegó a pasar, no sé si lo recuerdas, Mitch, pero Mitch lo cuenta como de súper burla. Se pasó de lanza. De lo de la mariposa.
1: Ah, no, es que eso ya, no, Cris.
0: Eso me recordó por completo. Eh, eh. No, pero, hubo una ajá. vez que, que llegué de la... Oye,
1: pero ¿cómo comparas una mariposa no, con...? No, no, no. Es, es,
0: es lo que el, me como que el título no... Es lo que me quiero dar a entender que la historia de Carmelo está bien cool y sí. le tocó un espectro atormentador bastante genial porque en mi caso fue una mariposa. Este... <risa> Llegué de la preparatoria, imagínate, prepa, ya estás súper grande, ¿no? O estás sea, de acuerdo ya estás súper consciente de lo que está pasando en el mundo. Llegué, pues ya viajaba yo solo, llegué a mi casa, estaba vacía, me acosté sobre la cama, en la cama había ropa que acababan de bajar del tendedero. Supongo yo que me quedé dormido, pero realmente yo recuerdo que estaba súper consciente y cuando subí la mirada... Vi al más monstruoso Especimen de mariposa Que te puedas imaginar Con ojos rojos y la cara blanca Pero súper enorme O sea, yo lo veía del tamaño de mi cabeza Hace cuenta como si Mothman Y, y Mothra tuvieran un hijo Y estuviera en mi cama Entonces me súper espanté Y vi como esta cosa voló O sea, como que era, no sé, 30 centímetros Tal vez, un poco más grande Yeah. Yo recuerdo que estaba tan pesada esa cosa que se escuchaba el aleteo. Eh, wow. En el piso, o sea, como que pegaba con el piso Y pegaba con las paredes Entonces yo salí corriendo Y este siempre me han dado un poco de cosa Los insectos, debo admitirlo Y este y me fui y, y ese día Mitch y mi familia me encontraron Afuera de mi casa Diciendo que no quería entrar porque había una madre sota Que se había metido O sea, yo no lo relacioné con algo loco no, Sino como que se metió un super insecto Y yo no lo voy a sacar Un
2: bichote, ajá
0: y el, sí. problema, el problema fue cuando llegaron Mis papás y, y buscaron en todos lados Y nunca encontraron Y encontraron una mariposa así como de dos centímetros Entonces fue como que, de, ok Y lo pronto fue que empezaron como de chris ya dimos la verdad ¿Qué te metes, ¿Qué, ¿qué te metiste ¿Qué <risas> no, es que, no, pero muy cañón, empezaron a decirme que, que estaba drogado,
1: es que Nada estaba que pero como si hubiera visto a su abuela difunta Al, o algo un demonio, así ¿no? sí, y, y él lo describía como, es que de verdad hay un monstruo allá adentro, así de este tamaño que tiene la cara blanca, las alas verdes eh,
0: ah las alas, verdes. Tenía uh -huh. las alas verdes Yo recuerdo haberlo visto muy bien Pero bueno te tocó Un, un espectro muy cool eh, Slenderman, xenomorfo <ríe> Demonio También me,
1: me recordó un poco a, al hombre torcido no Al The Conjuring mm.
0: The, The Crooked Man Algo sí, así está muy Lo atrapado. que más recuerdo
3: es, es que tenía traje Entonces recuerdo que era algo así como que wow qué pedo un traje, yo nunca he visto un traje uh -huh. Más que aquí en la isla es un lugar muy caribeño La gente anda en short y en chanclas todo el tiempo Saber a alguien con traje era algo totalmente anormal o raro.
0: Además es un detalle que como que sí, se te, se te queda grabado, ¿no?
3: Sí.
0: Ver a una persona ah. pero que identifiques el traje y todo este asunto está muy, muy raro. Estuvieron muy extrañas wow. las historias de esta noche Creo que el episodio El título del episodio vino muy bien Historias extrañas historias. porque no, no sabemos muy bien en qué tipo de categoría Meterlas, tuvimos de portales Dimensionales Y todo un asunto medio extraño Aquí en este episodio ...de Macabra. Alex, ¿por qué no nos vamos... ...a nuestra gustada sección... ...ya para ir cerrando este Así programa?
2: Así es, y seguimos con nuestra sección... ...re, re, recomendaciones... ...así es, en esta sección... ...este, nosotros les recomendaremos... ...ya sea una película... ...un libro, una serie... ...de algo de terror... ...algo paranormal, que pues... ...creemos que les va a gustar... ...y pues... Seguiremos con el hilo, ¿no? Eh, pues nuestro invitado de honor, este Carmelo, ¿qué tienes para recomendarles a los macabros? Hoy te macabras? tocan a ti las recomendaciones de lleno, <risa> Carmelo.
3: Eh, les voy a recomendar dos Bueno, en realidad son cuatro, pero una es una trilogía Y la otra es un documental
0: Mira, venga, una por cada sí. uno de nosotros De una vez, todas las recomendaciones ya, cubri, ya cubrimos la cuota sí, ya no cubrimos, preparó
3: sus re cubrimos con la cuota La primera es un documental Que se llama Nightmare, pesadilla Estuvo en Netflix mucho tiempo, no sé si siga todavía Pero habla no, especialmente no. De, de sí, la no parálisis está. de sueño eh, De lo que estuvimos hablando Que tal vez directa o indirectamente tenga que ver con la parálisis de sueño. Eh, tiene muchas historias de gente que cuenta sobre la parálisis, desde casos muy pequeñitos o graciosos de gente que ve cosas muy sencillas en su parálisis, hasta que gente que prácticamente ha muerto por el problema de la parálisis. Hay todo tipo de fenómenos, incluso algunos que hacen parecer que tiene algún tinte demoníaco, por así decirlo. Hay casos de gente que tenía la parálisis ...la dejó de tener y ahora su mejor amigo... ...como si le hubiese pasado la maldición a otra persona, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, se llama Nightmare... ...antes estaba en Netflix, creo que ya no está... ...pero ahí pueden buscarlo en la red... ...y okay. hablamos un poquito de los eh, viajes... Eh, ...de los bucles temporales, de los viajes en el tiempo... ...por la historia que contaron... ...y hablaron de esta película mexicana del incidente... ...ya ves que salió el tema, ahorita busqué rápido en la web... ...porque se me hizo muy, muy curioso... ...hay una trilogía de un director que se llama eh, Aaron Scott Moorehead y tiene una trilogía de películas, eh, la primera se llama Resolution habla hacia grandes rasgos de un chico que recibe un mensaje de su mejor amigo que no ha visto en años le dice que tiene un problema con las drogas y quiere que lo visite para ayudarlo a dejar eh, el asunto Él le llama mucho la atención porque tiene muchísimo tiempo que no lo ve eh, no sabe por qué recorrió a él y no recorrió algún familiar o alguna otra persona, viaja para ver al amigo, entra a la casa donde está él y cuando entra a la casa se da cuenta que ya no puede salir de la casa y en la casa hay como una especie de bucle temporal y queda atrapado en ese bucle en el que ya no puede salir de la casa. Y aquí se desarrolla la historia, quién le mandó el mensaje, por qué, qué tiene que ver la adicción, todo este asunto. Luego eh, sacó un par de años después otra película que se llama The Endless, esta la he recomendado muchísimo en el canal porque es una película con temática lovecraftiana, eh, The Endless es sobre un culto, sobre dos chicos que pertenecieron a un culto cuando eran pequeños, no recuerdan bien qué fue lo que pasó, solo recuerdan que a cierta edad huyeron del culto, este culto estaba en un desierto, y ahora de grandes como ellos son huérfanos, no tienen familia ni nada, eh, no se hallan en el mundo y quieren saber qué era lo del culto, no recuerdan que le hayan pasado mal en el culto, de hecho tienen muy buenos recuerdos del culto y se llegan a preguntar por qué nos fuimos del culto, o sea, qué eran, qué hacían, tal vez deberemos regresar entonces deciden regresar al culto para descubrir qué era y cuando llegan descubren una serie de cosas muy extrañas, una entidad lovecraftiana que parece controlar la zona y eh, este culto estaba en un desierto donde hay bucles temporales en uno de estos tantos bucles está la casa de la primera película entonces pues de alguna manera ahí va ligada también eh, la trilogía y la tercera se llama Spring eh, parece que no tiene nada que ver con las eh, dos primeras pero entre más, ya al final te das cuenta que todo estaba ligado a grandes rasgos es un chico que eh, se siente muy solo siente que nunca se ha enamorado un día decide hacer uno de estos locos viajes, eh, ¿cómo se llaman? Cuando, eh, cuando, se van a, cuando se van de verano a la playa, este, el Summer... Spring Break. Es ese, spring spring break. break. ajá. Spring Break. Es spring break. Este, pues nada más que él decide irse a, no recuerdo si a Grecia o Italia, no recuerdo, eh, a hacer su Spring Break y ahí conoce una mujer perfecta, hermosa, guapa, muy inteligente, que le gusta las mismas cosas que él, parece ser la mujer perfecta. Eh, al poco tiempo se enteran De que están sucediendo una serie de, de, ex, de extraños asesinatos Alrededor La gente empieza a culparlo a él Porque él es el único nuevo como que en el pueblo Y luego se, se empieza a dar cuenta Que él, la chica y los asesinatos Están ligados de alguna forma Y tiene, tiene mucho más que ver Con solo una película de asesinatos Tiene que ver con viajes temporales Y tiene que ver con monstruos y terror Es una película un poquito compleja Todas estas películas son como de bajo presupuesto entonces, toda la historia se centra en la, en la trama, en el guión y lo que va sucediendo. Se la recomiendo completamente y tiene que ver con los viajes temporales. Así que ya les di para parálisis del sueño y para viajes temporales y bucles.
0: Para todo, ¿no? Súper sí, bien. De, de ¿eh? todo, sí. ¿Qué crees que ahora sí me las llevo de tarea? La única que he visto es The Nightmare, que es este como falso sí, documental sí. ¿no? de Netflix. Sí. Muy, muy interesante. Me las llevo de tarea para ver estas películas. ¿Tetralogía o trilogía? Trilogía. ¿no? Esta trilogía. Y bueno, pues hasta aquí llegan las historias extrañas de esta noche. Recuerden que pueden enviarnos sus historias paranormales a nuestro correo electrónico macabra.podcast.com y a nuestras redes sociales nos encuentran en todos lados como Macabra Podcast o Macabra.podcast. Carmelo, muchísimas gracias por estar aquí. Eres el primer invitado en la historia de Macabra y qué súper invitadazo ya tenía muchas ganas de que, de, tener de aquí en alguna colaboración, es más, creo que Macabra es un mero pretexto para que estuvieras aquí. <risa> creo que to sí. Toda la creación del canal. Eh, Carmelo, ¿por qué no nos cuentas al público de Macabra? Que supongo yo que ya la mayoría te conocerá, pero ¿de qué trata tu canal Cthulhu TV?
3: Pues Cthulhu TV es un proyecto en el que junto a mis dos pasiones, una es uh, el cine de terror, me encantan las películas de terror, lo segundo es, son las temáticas la temática lovecraftiana, de horror cósmico, todo este mundo que tiene que ver con Cthulhu, Yoxotop y toda esta yoxotería que creó Howard Philip Lovecraft, eh, se fusionan, eh, no solamente hablo de películas y Lovecraft, sino lo llevo a cómics, a mangas, a animes, cualquier cosa que tenga esa esencia, a veces traigo otras cosas también que a lo mejor no son necesariamente de terror, pero agregan algo a todo ese punto como de horror, de alguna forma yo creo que a todos aquí nos gusta eso, ¿no? Terminamos platicando de un tema y luego hablas de mil temas aledaños y terminas hablando de otra cosa. Así me pasa en el canal. Y yo inicié el proyecto tratando de buscar colegas o amigos con quien hablar de estos temas. Como les dije, yo vivo en una isla muy pequeñita. Es un lugar que es como un pueblito muy pequeño. Entonces, eh, antes hablar de estas cosas era como blasfemia. No tenía con quien hablar de esto. Aquí la gente nada más habla de fútbol y Kim Kardashian. Entonces... este Ahora eh, eh, ya tengo muchos amigos como tú, como Mitch, como Alex, como los chicos de Rosterman, bicho. O sea, el internet me ha dado el poder de llegar con gente de todas partes del mundo para hablar de estos temas. Aquí me tienes hablando de historias paranormales y un montón de cosas extrañas. Este, y nada, ya tenía tiempo que quería que hiciéramos algo. Eh, ya ves que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, ya, tiene, ya tenemos rato que estamos en YouTube ahí dándole. Tú decidiste pasarte al lado oscuro y ahora solamente hablas plenamente de Disney. Entonces, eh, a mí me gusta el horror, pero no tengo la magnitud para soportar esos temas patéticos de Disney. Este, pero es, es chido que tengas este proyecto. O sí, sea, he seguido todos sus proyectos, como el, el, el Pizza Podcast, ¿cómo se llama? El Pizza Time. Pizza Time. Eh, también, Pizza Time. siempre topo todo lo que publicas ahí en tus redes sociales. Y pues nada, se hizo y ahora pues ya, ya estamos juntos aquí.
0: Sí, se logró, se logró al fin, que es lo bueno. Y no, muchas gracias, Carmelo, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran? Es, ¿Qué redes sociales?
3: En redes sociales, especialmente en Instagram como Cattulu TV Carmelo eh, también me muevo en Twitter y para la gente que es más old school, igual en la página de Facebook ahí nada más las uso para subir memes pero pues igual le damos ahí también entonces eh, de preferencia que me sigan en Instagram porque es donde contesto todo el día, estoy más activo y ahí hago mis stories, interactúo con la gente si quieren hacerme recomendaciones de videos, si quieren platicar conmigo ahí pueden toparme en el Instagram
0: Perfecto, perfecto. Y tienes toda la razón. Instagram es la buena y Facebook ya está quedando poco a poco en el olvido al grado de que Alex Abundes no sabe que Macabra tiene Facebook. Que por cierto nos Así encuentran es. ahí en todas las redes sociales.
3: Alex de, Abundes. De hecho, lo
0: conocí hace unos pocos días, ¿eh? el Facebook de Macabra. Ah, caray. ¿Qué,
2: qué página tan, <risa> tan buena. Eh,
0: Alex, tus redes
2: sociales, ¿dónde te encuentra la gente? A mí me pueden encontrar en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Así es. Al revés en las redes sociales. Uno del de lado partido. de la
0: piedra del portal y el otro lado del. Y el otro del otro lado, sí. Perfecto. Perfecto. <risa> Mitch Marek, ¿cómo te encuentran en todos lados?
1: En Instagram me encuentran como Mitch.el.Mar y en mi cuenta de fotografía como natura bajo Y puedes agradecerte sobre todo, Carmelo, de verdad, invitadazo, invitadazo sí, y ya, claro. que nos consideres amigos ya es mucha ganancia ya, de realizada, verdad. Está, Realiz el, realizada hoy estoy muy realizada de verdad
2: se cumplió lo, el objetivo del canal el ¿no? objetivo del que ya a
0: partir de ah. la mañana se cierra se sí, cierra sí. <risa> <risa> Bueno chicos, yo soy Chris Stonehead, me encuentran en todos lados como arroba Chris También en Instagram, sigan las redes oficiales de Macabra Los que nos escuchan a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast eh, Pueden ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí vamos, lentos pero seguros Y pues ahí para que vean nuestros bellos rostros, sobre todo el de Carmelo y, y pues la gente que nos ve en YouTube también recuerda que nos pueden seguir A través de todas estas plataformas de podcast Por si quieren ir al trabajo, ir escuchándonos en el audio pues ahí es como que lo ideal y bueno hasta que llegaron estas historias extrañas por esta noche esto es Macabra Podcast nos vemos y nos escuchamos la próxima
3: pues nada gracias por invitarnos y nos vemos hasta la próxima soy Carmelo hasta el siguiente video o en este caso podcast
0: ¡Pam! a ver macabros y macabras esta es la escena pues créditos porque estamos hablando con Alex de que nos fue muy bien charlando con Carmelo y e hicimos una pequeña pausa, un intermedio a la mitad del podcast y Alex nos sale con algo que le pasó y yo no, no sé contó? por qué no, no lo contó durante el podcast, a ver Alexis por favor pues mira,
2: o sea, durante el momento yo creo, no, no sé fue algo que me sacó de onda pero justamente cuando hicimos la pausa para volver a grabar este de repente volteo, o sea, no sé si vean pues atrás tengo una batería entonces, este, en el momento en que volteo y regreso para poner en la computadora lo de lo de grabar, escucho un sonido en la batería, como si algo se cayera en la batería. Específicamente en la tarola, digo, la tarola, no sé, para quien conozca, pues saben que es un poco bueno, ruidosa, ¿no? La Porque más tienes... aguda, ¿no? Ajá. Entonces, este, no sé si me hizo súper extraño esto. <risa> Y justamente hablando de la historia de Carmelo, Carmelo nos comentaba que, en su historia, que pues él como que te sugestiona, ¿no? Hablando mucho de, de todo eso. Entonces yo hace ratito igual como que pensé eso, ¿no? Dije, no, pues, ¿sabes que Me estoy sugestionando, este, esto no está pasando. Entonces, por eso, por esa misma cosa es que no, no, no hice
1: como que... No hay, no hay un demonio atrás de mí.
2: No, 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 yo lo. No. Justamente, tú, eh. justamente sabes, o sea, si se nota, bueno, en mi toma, en la toma de hace rato igual se ve lo que es la almohada. yo dije, sí. no, porque okay. si en el momento en que se mueva una almohada o algo así, yo salgo corriendo de aquí. <risa> <risa> y hasta ahí quedó.
0: No manches. Lo peor, de todo, lo peor de todo no es, no es el, el demonio baterista de tu cuarto. No. Sino que no se grabó, Alexis, eso es lo peor de todo. Sí, no
2: no sé justamente esperó el momento en el que terminamos, paramos de grabar para, para hacer su aparición, yo creo. No, manches. No digas. ¿Quién, ¿Quién sabe?
1: A lo ¿Quién mejor sabe? encontramos una psicofonía o algo en este episodio. Ya no sabemos.
2: ¿Qué le pasa? No sé, mi sí. Espérenlo, digo, no sé si alguien igual escucha algo. Que nos nos comente, nos ponga en los comentarios. Y bueno, esta, me... sí,
0: esta es una anécdota más a uh, las cosas que se escuchan y pasan durante las grabaciones de su podcast favorito Macabra Macabra Podcast Terror Real